0: Olha o que é que eu estou a beber. Olha oh, eu não consigo ter refeições, meu, aqui. Não, porque não tem tempo, não há tempo. O meu jantar é uma cerveja, um bocadinho de queijo, umas gomas, tangerina e pronto. E não tem refeições não é aí no hotel? Até às, uh, até às 11 da noite, mas é essa hora como eu estou em direto para o jornal CNN, que são nove em Portugal. Vamos a isto.
1: Globalistas. Estamos agora reunidos para uma edição muito especial. Ao jeito de correspondência
0: de guerra, Filipe. Muito rápida. Esta é uma das fronteiras mais perigosas entre a Bielorrússia e a Ucrânia. Mas os pais sabem que os seus filhos estarão prontos para o confronto caso seja necessário.
1: Não, 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 não. Filipe
0: Caetano e David Luz, a reportagem na Ucrânia. Tem sido dias de trabalhos intensos para ti,
1: na Ucrânia, onde já estiveste em diversas frentes a dar conta daquilo que está a acontecer e naturalmente é o objeto deste episódio. Estamos a gravar durante a noite de quinta-feira, dia 17 de fevereiro, e sem mais demoras Vamos ao título da semana Kiev Cidade aberta Estás a rir-te, Filipe Porque gostaste muito <risos> deste título Gostaste muito deste título Muito bom É inspirado num filme Da década de 40 De Roberto Rossellini Escrito do Fellini Foi dos primeiros filmes escritos do Federico Fellini chamava-se Roma, Cidade Aberta e falava naturalmente da Segunda Guerra Mundial a Itália mergulhada na Segunda Guerra Mundial durante a ocupação fascista Mussolini, um excelente filme filme que recomendamos vivamente e que de certa forma nos remete para os tempos atuais obviamente com um grau de intensidade um pouco diferente, mas Filipe, o sentimento de persistência de uma ameaça russa iminente às portas da Ucrânia e está a ser difícil este jogo de sombras, acho que é a expressão que melhor resume os dias que temos vivido com a concentração de tropas russas nas fronteiras a maior concentração de forças desde a Guerra Fria, de forças e de armamento militar e quando falamos de 150 mil soldados russos é difícil falar em história
0: A quem diz quem fala em história é o Kremlin, não é? Que, fala, uhum. que, que, que cria aqui uma, uma tentativa, tem aqui uma tentativa de narrativa eh, que é muito para a justificação interna. Eles eh, estão aqui a procurar uma, uma argumentação para uh, garantir o apoio do povo russo. Um, Começaram com a histeria, ainda ontem um, o Ministério dos Negócios Estrangeiros uh, da, da Rússia disse que, que mais uma vez comprovou que a histeria não era justificada para dizer que o tal dia da não-invasão uh, comprovou que não havia, afinal, a invasão marcada para, para o dia 16. Uhum. Um, e, mas o que é certo é que ninguém inventou as tropas que estão junto às fronteiras, não é? Obrigado, eram os esse é o ponto,
1: Filipe, desculpa, esse é o ponto, e é isso. São 150 mil soldados,
0: não é brincadeira
1: nenhuma. Muitos envolvidos, muitos milhares envolvidos em grandes exercícios militares, mesmo no norte, no topo da, da, do outro lado da fronteira ucraniana, onde, onde tu estiveste esta quinta-feira, uh, junto a essa fronteira, uh, não é estria. Não é estria a maior concentração de tropas desde os finais da Guerra Fria. Não é estria isso
0: que estamos a assistir. Não, não é, não é um, Embora, enfim, para quem está no terreno uh, e se tu não acompanhares uh, as notícias ao minuto, hum. um, é claro que não existe essa estria. Mas uh, mais à frente eu acho que vale a pena depois também passar um bocadinho o sentimento que eu, que eu, que eu, que eu captei das pessoas, mas olhando para, para a troca de acusações, que basicamente é isso, o jogo geoestratégico, o jogo político, e uh, se calhar começando até pelos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos têm vindo a aparelhar também o jogo ao, ao, ao Kremlin.
1: Estás a falar sobretudo na forma como têm desvendado e exposto publicamente as movimentações russas e eventualmente Sim. aquilo que seriam pretextos para invadir a Ucrânia, atos de encenação, Sim. de sabotagem.
0: Sim, ou seja, os Estados Unidos estão-se a, estão a antecipar movimentos por parte do Kremlin e isso poderia rapidamente cair num ridículo, como o Kremlin já tentou fazer, ridicularizar esta estratégia por parte da Casa Branca e é claramente uma estratégia da Casa Branca que depois tem aliados, a NATO, nomeadamente mas outros parceiros uh, da NATO, um, é uma estratégia de, de divulgação constante de informação e de antecipação de, de movimentos. Uh, isso cria, uh, ou seja, elimina a estratégia, elimina estratégia de, de avanço de, de, e, e até de vitimização por parte do Kremlin. Uhum. Porque a, a, a desinformação que o Kremlin vai lançando, o, o, o Ocidente vai lançando informação, a realidade, os factos. Uh, imagens de satélite, uh, uh, comprovação, dizendo que, ok, eles, não, eles disseram que iam retirar tropas, mas nós não temos evidências independentes. E isso é a verdade, porque nós não podemos estar a acreditar apenas, eu acho que nós não podemos cansar-nos de dizer isto, uh, para uh, o público, para quem nos ouve, e mesmo na televisão, quando nós fazemos o nosso trabalho. Que é, as únicas imagens que existem de, delegadamente, estarem... Uh, Estar, os militares uh, uh, russos estarem a retirar são fornecidos pelo Ministério da Defesa uh, russo e não têm uma comprovação um, independente. Uhum. Uh, portanto, acho que tem, que tem que ser feito esse contexto sempre. E depois muitas pessoas até têm feito uma tentativa de, de desmontar estas imagens e chega-se muitas vezes à conclusão que em invés de estarem a retirar, estão a, a, a aproximar-se
1: Essa tem sido a narrativa dos Estados Unidos e da NATO quando dizem que não conseguem confirmar estas, estes anúncios oficiais de retirada das tropas russas e, e acabam por subverter precisamente aquilo que é o discurso russo. Que é, não, não se estão a retirar. É ao contrário, estão a aproximar-se ainda mais. E nada, e como, não é, e como é muito difícil verificar uh, estes anúncios oficiais e estas comunicações do governo russo, uh, nada nos garante também que essas tropas não estão a ser reposicionadas ou até a ser reforçadas, como, como até foi avançado por, por representantes americanos, que, ou seja, tira aqui, reforça ali... Mexe para, mexe para aquele lado, puxa para ali não, obviamente que isto uhum. não é de uma forma ou seja, não, também não é de uma maneira tão simplista como esta porque uh, grandes movimentações de tropas é, exigem um esforço logístico uh, muito intenso e, e são coisas que são demoradas mas uh, lá está, esses anúncios oficiais não nos garantem que não sejam um reposicionamento de, de tropas esse é? jogo de sombras que falávamos é precisamente isso, que é baralho e volta a dar baralho e voltar a dar. E acho muito curioso acho muito curioso a ver o anúncio de uma retirada para dia 16, quarta-feira acho que publicamente publicamente sinais de uma retirada russa, que lá está, não é possível confirmar, sinais de uma retirada russa no dia 16 que era apontado pela, pela informação americana, pela informação uh, uh, dos aliados americanos, pela informação da NATO era apontado como o dia da invasão. Acho muito curioso haver sinais de uma retirada russa numa data tão crítica como essa. Ou seja, fica bem publicamente serve a mensagem exatamente serve a mensagem é conveniente a mensagem de Moscou e até para trollar como, como a Rússia fez em diversas frentes nas redes sociais incluído uh, trollar esses planos de invasão russa. Aí estamos de acordo, obviamente, a guerra não tem uma data marcada. Claro. Acho, acho que isto é, é unânime, não é? O fator surpresa também é um fator preponderante na história de uh, fazer a guerra. Mas uh, a questão é essa. Acho muito conveniente também anunciar: ah, vamos retirar daqui uns soldados, concluíram a sua missão, vão, vão voltar para a sua base. Continuam instalados no terreno mais de 100 mil soldados.
0: Vamos ao mas como é que se inicia uma guerra, não é? Muitas vezes são pretextos, uhum. não é? São pretextos, são são pequenos são pequenos uh, episódios, como esta quinta-feira no leste,
1: começa no leste, no reatar dos confrontos entre os os separatistas pró-russos e as forças ucranianas, é um conflito marcado por uh, uh, por persistentes violações do sarfogo e, 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 e do acordo para uma uma paz que nunca existiu. Uh, nos últimos oito anos sempre foi marcado por isso, estamos, estamos de acordo. Obviamente que aqui o reatar desses confrontos com bombardeamentos, com tiroteios nos arredores do, do, do aeroporto de Onets, como como houve relatos, obviamente que isso ganha aqui um, um, um fator muito mais exponenciado e exacerbado no contexto dessa invasão iminente. Mas, de facto, é preciso enquadrar as coisas... E, e tem tudo, tudo tem de ser enquadrado na lógica daquilo que está a acontecer no terreno. E aqueles alertas do, do Boris Johnson também, de certa forma, têm o seu quê de validade. Ou seja, atenção, isto pode ser uma false flag operation sem dúvida. para arranjar aqui um motivo que pois. justifique a invasão. Portanto, nada uhum. disto são sinais soltos e, e dispersos e, uh, uh, um, como é que, e desprovidos de sentido ou descontextualizados. Nada disto, Não. nada disto são sinais Pelo desse contrário. género. Tudo o que está a acontecer tem uma lógica, tem um racional. É um jogo de xadrez constante, como tu disseste e bem,
0: há um minuto. E digo-te uma coisa, eu acho que... Eu se não for feito mesmo algo, uh, algo muito sério para travar isto, e na realidade nós não estamos a ver assim nada muito sério a acontecer, uhum. uh, ou seja, de reação, porque lentamente o que está a acontecer é posicionamento das tropas em vários locais. Um, uh, <risos> o nosso colega José Alberto Carvalho gosta muito de usar a, a, a imagem da tenaz uhum. mas, mas é um cerco, um,
1: um cerco em Câmara Lenta, e agora citando o Pedro Mourinho, também, tem, também falou disso no outro dia.
0: Um cerco em Câmara Sim. Lenta,
1: parece que está a acontecer em Câmara Lenta para o desfecho óbvio.
0: E nós estamos a ver isso a acontecer. Uh, portanto, nós temos esta situação de Donbass, que é onde o conflito rapidamente pode escalar com mais facilidade e está a escalar. Eu, no dia 2 houve mais, mais menos do que em todo o período <risos> há 8 anos. Um, e, e foi... E estás a ver, é por um pormenor, até eh, houve um bombardeamento de um jardim de infância e depois a Rússia disse, quis dizer que foram os próprios ucranianos como bombardearam, mas os Estados Unidos alertaram, atenção, que a Rússia pode estar a criar uma situação que é para os ucranianos bombardearem o outro lado, que é para depois legitimarem a reação. Uh, ok, Donbass é claramente uma, um, um, uma zona de tensão muito grande em termos de, de explosão, uh, uhum do conflito, que pode ultrapassar o Donbass, ok? Depois temos a questão da Crimeia, que, que rapidamente pode ultrapassar as suas margens para o Mar Negro. E para toda esta região do sul, da, da, da Ucrânia, que está claramente é, existe ali uma zona tampão, O própria Ucrânia não consegue usar o acesso ao Mar Negro neste momento, porque em termos de trocas comerciais, os navios não, não estão a conseguir chegar lá, porque a, a frota naval russa está lá presente. E depois, há do Norte... Hum, pá, um regime que está completamente à vontade uh, e, e à mercê é um regime satélite
1: e, e, e só... tudo isso que, que identificaste Filipe são, enfim, à luz dos analistas e à luz daquilo que nós próprios interpretamos uh, uh, ao acompanharmos estes temas da forma como acompanhamos são possíveis pontos de entrada dos russos. Tudo isso que ele encaixa são possíveis pontos de, entra de entrada dos russos. Há capacidade para o fazer.
0: Hoje, um, hoje o Ministério da Defesa Britânico uh, partilhou um, um tweet muito interessante nesse sentido, que é até graficamente fácil, uh, que é basicamente as setas dos sítios onde eles podem entrar, dos russos. E um dos sítios, uh, claramente, pronto, uh, pelo Sul, Mário Paul, uh, em relação a Dnipro, um, depois por Donbass em relação a Dnipro depois o um, é, Dnipro é uma cidade importante no, no sul do, do rio Dnipro que é, que é essencial, é tipo a artéria a horta de, 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 que liga o coração deste, deste país que é Kiev e, e, uh, e que vai até o Mar Negro mas um, depois tem duas rotas de entrada uh, pela Bela Rússia uma por Gomel e outra pela zona onde eu estive hoje que é, um, que é uma zona de perto de Chernobyl e que tem uma ligação direta a, a Kiev. Portanto, e as tropas russas estão posicionadas em todas essas zonas e, e, e se eles quiserem lançar essa ofensiva, num, uma primeira ofensiva, conseguem logo tomar Kiev, conseguem tomar Dnipro, já têm tens, já tens Donetsk, né? portanto, as principais artérias ficam controladas, Kharkiv fica mesmo ao pé da fronteira com a Rússia, portanto, é fácil... E depois podem avançar numa segunda vaga para leste, uh, caso, seja ou seja, no, 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 se, se houver essa possibilidade. Portanto, a estratégia uh, definida, já uh, desmontada pelo, pelo Ministério da Defesa uh, do Reino Unido, obviamente em consonância com, com a NATO e com, com os Estados Unidos, é, é brutal. E, e é difícil de aceitar que isso possa acontecer. E por isso é que eu dizia que não estava a haver nenhuma reação evidente. Claro que, o, em termos diplomáticos, nós temos tido muitas, uh, uh, muitas movimentações e até no, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, enfim, 5 mil tropas juntas na Europa uh, mais de leste, enfim, tudo bem. E com, com a, a Nata considerar,
1: hoje... considerar instalar novos grupos de combate, portanto, tropas prontas a entrar num teatro de guerra, mas... Tropas prontas a entrar num teatro de guerra em caso de ataque de um Estado Membro da NATO. O que é isso não é o coisa. caso da Ucrânia. O que não é o caso da Ucrânia. E é aí que as coisas se complicam. E podíamos complicar ainda mais se a Polónia, que historicamente, Felipe, tem uma ligação muito profunda com a própria Ucrânia, que tem uma afinidade cultural com a própria Ucrânia.
0: A parte da Ucrânia é... que já foi Polónia.
1: A parte da, da, parte da Ucrânia. Eu, eu que já foi a língua, a língua é muito similar. Exatamente. Uh, uh, se a Polónia decidisse disse, em caso de uma invasão russa, entrar, apoiar as forças ucranianas com tropas. Um, Onde é que isto um... deixaria a NATO?
0: Onde é que isto deixaria a NATO? Há um da... Não, mas isso também tem. É tudo muito com... complexo. Tem a ver com as é relações bilaterais. Mas, mas a, a Polónia, aliás, afirmou um, uma aliança muito interessante. Agora, para estes dias, mas passa despercebido porque. porque... Enfim, essa é tanta informação. A Polónia afirmou uma aliança, declarou mesmo uma aliança com a Ucrânia e o Reino Unido. Uh, portanto, de apoio, uh, e, e é, uma, é uma nova aliança, ok? E uh, isto, até para responder a outros, a outros tipos de apoios que, que têm surgido, até por parte da Turquia. Então, o Reino Unido tem aqui um papel importante, e a Polónia, como Estado-membro da União Europeia e Estado da NATO, e, e bastante relevante, até no leste, um, e sendo um Estado que é completamente adverso à, à, à Rússia. Um, hum. Isso faz, tem consonância com aquilo que estás a dizer, porque é, a Europa, é, a Ucrânia mais ocidental, é uma Ucrânia muito, muito próxima da Polónia. É, os valores muito mais europeus. É, as pessoas falam mais ucraniano do que russo. Claramente o ucraniano tem muitas proximidades em relação à Polónia. Historicamente, a zona mais é, ocidental do Rio de Dnipro... Uh, grandes partes do, do país pertenceram à Polónia portanto, historicamente também é muito importante Agora, Polónia to... e Rússia
1: Polónia e Rússia entre o século XVIII e, e finais do século XIX uh, dividiram a Ucrânia ocuparam a Ucrânia
0: exatamente, um, 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 e a divisão um, 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 um era no Rio de Nipro era o Rio, era o rio e, exatamente, de, Nipro, era o rio de uh, Exatamente. E, e portanto claro que a partir do momento em que houver uh, os Estados Unidos, por exemplo têm, têm ajudado muito a Polónia, a Polónia na Ucrânia em termos de armamento, modernização uhum. do exército. Agora, os Estados Unidos não vão ter tropas no, no terreno, quer dizer, e mesmo, não. vai ser muito complicado. Reforçaram esta este...
1: quinta-feira uh, o contingente na Polónia, um uh, contingente do muito NATO, grande, muito grande. É Sim. Uh, chegaram hoje as últim, os últimos elementos, uh, serão à volta de 8 mil soldados americanos, já com o reforço recente, de Joe Biden, falávamos há pouco daquela questão dos, dos grupos de combate, também há um instalado na Polónia, mas aqui são várias missões de NATO, vários, várias linhas de atuação e haverá 8 mil soldados americanos na Polónia que estarão lá também para ajudar na eventualidade de uma invasão a conter, a, ajuda, a conter não, enfim, a ajudar a Polónia numa eventual crise migratória se existir uma invasão russa.
0: É, mas a Polónia, vai, a Polónia vai ser logo um dos países mais Exatamente. Que, vai, que mais vai receber automaticamente as pessoas vão para a Polónia, muito mais até do que para a Hungria e de certeza muito mais do que, do que para a Moldávia, e ainda por cima porque a Moldávia tem, tem parte do seu território ocupado pelos russos Há aquele aquele, anos.
1: aquele pedaço bizarro a da Transnistria, Transnistria. Pois, e, pois, exatamente pois. a Moldávia
0: exatamente a Moldávia mais outra mais outra forma de ser, de, 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 de de entrada de cercar uh, uh, de entrada a Ucrânia né e houve, houve
1: um ponto esta semana uh, que teve a ver com as lições da Geórgia e aquilo que aconteceu em 2008 depois de, da NATO uh, encarar oficialmente a Geórgia como como membro como aspirante a membro, tal como a Ucrânia, meses depois, a Rússia acabou por invadir a Geórgia e uh, dizimar as forças locais, as forças armadas locais. Acabou por ocupar regiões uh, Breakaway, uh, Breakaway regions, que ainda hoje se mantém. E são lições para esta semana porque o Parlamento Russo uh, aprovou uma resolução onde insta o Presidente Vladimir Putin a reconhecer a independência, dos territórios ocupados pelos paratistas para russos. E, portanto,
0: é, no houve
1: aqui um encontro no Donbass. Houve aqui um encontro do passado com o presente uhum. sobre aquilo que pode acontecer no leste e okay. há interpretações internacionais, por outro lado, que dizem que isto pode ser, face à a, a, a intensidade das tensões neste momento e à presença de, da Rússia e à ameaça da Rússia, que isto até pode ser a chave para a desescalada destas tensões. É tudo muito complexo a este nível.
0: Muito complexo. E, e, e para finalizar esse ponto, um, se houvesse uma houver uma legitimação mesmo que seja por parte da Rússia, da independência das, das repúblicas livres de Lugansk e Donetsk, uhum. é, mesmo que, mesmo que não haja mais ninguém a reconhecer, uh, imagino que se calhar o Cazaquistão, o Azerbaijão, a Bielorrússia, ou até ao Brasil, não sei, por causa do Bolsonaro, que pôde apertar a mão ao, ao Vladimir Putin, depois de fazer seis testes PCR que lhe, deu, que lhe garantiu o acesso à, à mesa pequena. Um, e pronto, e providenciou o ADN que permite uh, criar um veneno só para si. Um, mas, mas havendo essa autoproclamação e esse reconhecimento de independência, um, como é que vais tirar dali a Rússia? Porque de facto ali é a Rússia, não é? e nunca mais vais tirar dali a Rússia nem, nem, nem a Rússia da Crimeia portanto, onde é que está a integridade do território da Ucrânia, é garantido uh, vai, vai haver uma guerra a Ucrânia vai querer reconquistar uh, o Donbass e a Crimeia e vai entrar num conflito direto com, com a Rússia portanto, é no é, é, facto também é, 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 nessas, é neste tabuleiro que, que a Rússia também joga não é? com estas pressões constantes uh, e de facto é muito complexo
1: é uma teia de aranha. Filipe, tens feito um trabalho intenso de reportagem, de atualizações em direto, apenas para fecharmos alguma nota das reportagens destes últimos dias que julgues que te tenha marcado mais e, e, que, e que queiras partilhar aqui, que possamos partilhar Eu tive, também com os
0: outros. É a segunda vez que, que, que venho aqui em pouco, em pouco tempo hum, e desta vez noto algumas coisas diferentes. Uh, para já tive a oportunidade de, de recuperar um, a questão do holodomor que, um, que é considerado o genocídio um, causado por Stalin aos ucranianos entre 30, 1932 e 1933, que terá causado pelo menos 10 milhões de vítimas, há quem diga que são 12 milhões, mas os historiadores dividem-se, há historiadores mais da esquerda ou pró-comunistas que, re... que rejeitam esta teoria, em Portugal também, um, mas o que é certo é que um, eu apercebi-me disso uh, estando no terreno. Os historiadores dividem-se, mas neste local presta-se homenagem aos cerca de 10 milhões de ucranianos que terão morrido no genocídio de Olodomor um local de memória, mas também de união, no dia em que os ucranianos usaram o azul e amarelo da bandeira para mostrar ao mundo que estão mais unidos do que nunca. E, e de facto, não há nada como vir aos sítios e falar, ter algum tempo para, para falar com as pessoas. E estava a falar numa reportagem que fiz mais a sul de, de, de Kiev, junto ao rio de Dnipro, numa, numa localidade, pequena localidade. Fui ao mercado, fui procurar o dia-a-dia -dia das pessoas, como é que é, no dia da unidade. Uh, no dia que no dia, eventual invasão que não aconteceu. O bazar é o centro da comunidade. Compra-se fruta, legumes, o habitual para manter o dia-a-dia. -dia. As temperaturas negativas tornam desnecessário o uso de arcas frigoríficas para apresentar o peixe e a carne. Desconfiados ao primeiro olhar, mas acolhedores por natureza, os ucranianos tentam esconder as suas opiniões e procuram passar uma imagem de tranquilidade. Mas a realidade é bem diferente. O país vive em guerra há oito anos, tem partes do seu território ocupadas e, por isso, as pessoas preparam-se para o pior. E as pessoas comentaram muito, quer dizer, ah, nós temos sempre este cuidado de, de comprar comida, mas nunca compramos demais e temos sempre comida suficiente, mas qual é a razão disto? E, perdendo algum tempo com as pessoas, ou ganhando, neste caso, as pessoas dizem, há muitas há muitas repercussões do Holodomor. As pessoas, está em entranhado na, na própria cultura das pessoas, ou seja, não querem morrer à fome. E, e até me disseram que houve mais pânico quando houve, surgiu a, a notícia da pandemia, a, por causa de poder a, não haver acesso a, a bens ou aos bens essenciais, do que agora, porque agora as pessoas ainda se preparam a ligas de defesa organizadas em cada bairro, em cada localidade. Portanto, as pessoas estão habituadas a disparar, a irem para carreiras de tiro, a comprarem armas. Enfim, estão dispostas a reagir, mas não sabem reagir perante a fome. Isso foi causado pelo holodomor. e isso está também bem patente num enorme memorial que existe em Kiev. Um, e também uma estátua muito singular uh, que é de uma de uma criança uh, uhum. muy, uh, magra de, 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 de desnutrida e outro outro dado uh, foi a questão da vizinhança uh, na fronteira hoje com a Bielorrússia uh, eu tive autorização, enfim, é muito burocrático, mas, mas consegui autorização para ir acompanhar o trabalho da guarda-fronteiça é, junto à fronteira com a Bielorrússia numa daquelas rotas que eu estava a falar. É, tive de fazer, passar pela zona da exclusão de Chernobyl, passei mesmo ao lado. É, pronto, uma zona onde, não, 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 alegadamente, não podem passar humanos, mas eles dizem que tem pouca radiação e nós podemos passar por essa zona controlada. É, e... É engraçado, porque os ucranianos vivem sempre, dizem sempre que a situação é normal, que eles vivem a vida normal, não, mas não há normalidade, não é? E porque, como é que há é normalidade quando, quando tu não consegues comunicar... Não sabes com o país vai ser... Não consegues comunicar vai ser, vai ser, vai ser. sequer Sim. com o outro lado, estás a ver? Hum. É, é, por exemplo, uma fronteira... É uma, não é uma fronteira normal, tu, tu não tens comunicação, uh, tu, tu não tens interlocutores tu, tu não sabes o que se passa do outro lado. No, uh, eu já tinha sentido isso quando estive na Lituânia. As pessoas não sabem, não conseguem falar com pessoas que estão do outro lado, pessoas comuns. Uh, há uma há alguma espécie de, de trocas comerciais, um, mas é muito pouco. E, e depois as pessoas vivem com o medo que do outro lado não é só a Bielorrússia, mas agora é o, os russos também estão lá. E, 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 e não é possível viver normalmente aqui esta, esta gente não tem noção de facto do que é viver em liberdade e, e, e viver sem, esta, sem este permanente sobressalto com esta ansiedade de que é, é preciso uh, pegar em armas ou, ou, ou em coletes um, ou em capacetes quer dizer, hoje em dia é impossível por exemplo, comprar as kits de primeiros socorros porque não há porque toda a gente os comprou tu, há, há lojas de material militar Espalhados, por exemplo, por Kiev. E há uma série de coisas que já não existem. Tipo, as pessoas compraram tudo. Uh, isto é clima de guerra, não é? Portanto, quando nós falamos num, num numa ameaça permanente e lenta, é, é primeiro tu vais derrotando as pessoas, não é? E depois, quando chegares, já as pessoas poderão já estar desmoralizadas e no, e no fundo acabam por aceitar, não é? Uh, ou então não, vão, vão para a guerra e seja o que Deus quiser uh, e as pessoas dizem efetivamente a maior parte das pessoas com quem eu tenho falha, falado estão preparadas para lutar <risos> Pá, mas é, o maior, é um dos maiores exércitos que vem aí Quer dizer, é o mais, um dos mais assustadores um dos mais implacáveis um dos mais equipados uh, e, e pronto, os, os ucranianos acham que vão conseguir Pá, espero bem que sim o melhor, espero bem que não haja guerra não é? mas é complicado
1: estamos nos instantes finais do nosso podcast, tu trazes uma sugestão, eu tenho outra também, são apontamentos para quem quer, enfim, mergulhar um pouco mais no assunto e compreender um pouco melhor aquilo que está a acontecer, as razões históricas, as razões culturais, se calhar começamos por ti, tipo, o apontamento que tu tens está relacionado com o tema que falavas há pouco, a fome.
0: Sim, mais um. não é a primeira vez que surgiram o livros desta autora. Anne Applebaum, uma excelente jornalista e, e autora... Conhecedora um, da região. Muito conhecedora da região, aliás, ela vive, vive na Polónia, uh, tem vários livros bons, mas um deles, uh, para quem, quem quiser saber mais sobre o Amor e este genocídio de ucranianos, que foi causado pelo Stalin... Uh, há um livro que não está traduzido em português de Portugal, uh, sei que é de português de Brasil, que, que se chama A Fome Vermelha. Uh, o título original é The Red Famine, Stalin's War on, U on Ukraine. Um, e, enfim, uh, está disponível na Penguin. Uh, não é assim tão caro para quem quiser ver o e-book ou, ou em formato uh, papel. Acho que é um bom contexto uh, este livro já, penso que é de 2017... Mas, mas, enfim... Da luta, a... da
1: luta pela sobrevivência ucraniana. Tem sido, assim, a história da Ucrânia ao longo de séculos. tem uh, é, Dá um bom
0: contexto é... até sobre a situação na, na Ucrânia. Sobre a história e... da Ucrânia. É, é muito interessante.
1: A acompanhar... Eu tenho outro uh, que me tem ajudado. Fui-lhe tirar o pó, obviamente, por causa destes dias. Usei-o para, uh, para muitos trabalhos uh, na universidade. Chama-se Borderlands... A Journey Through the History of Ukraine, da Anne Reed, uma antiga correspondente do Economist em Kiev, e acaba por compactar um excelente livro a história da Ucrânia ao longo de séculos, séculos de ocupação estrangeira e séculos de uma busca de identidade devido a essa presença secular de, de forças estrangeiras no país. É um excelente, um excelente livro. Tem muito muitos pormenores jornalísticos, na forma como ela escreve naturalmente, mas é, é extremamente viciante, extremamente ilustrativo e, e esclarecedor sobre as razões que nos levaram até aqui. Portanto, acho dois grandes apontamentos para quem quiser folhear e, e enfim, olhar para isto com, com outros olhos. Filipe, deste te ir. Tens uma viagem muito séria para preparar uma deslocação muito boa sorte, muito cuidado, não vais para um sítio agradável. Deixa-me é... só dizer-te
0: que eu acho que também vale a pena para quem, quem nos acompanha e, e nos, nos, nos acompanha também à distância, às vezes aparecemos na televisão e fazemos um relato que muitas vezes tem de ser para aquele momento e, um, e tenho recebido várias mensagens, estás bem, estás seguro cuida-te, tem cuidado. Um, a natureza da nossa profissão um, tem muito disto. Um, eu acredito que há muita gente que não teria a coragem de vir, uh, não teria o nervo de vir. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Uh, acho que tenho noção dos limites e daquilo que até onde se pode ir. Um, nós temos informações... Um, temos pessoas que trabalham connosco e não vou arriscar a vida, como é óbvio. É, é. Agora vou querer contar uh, uh, o que está a passar aqui. E, um, e, e acho que não há nada como, como estar no terreno, falar com as pessoas, sentir a população. Eu em nenhum momento me senti um, em perigo. Um, mesmo nas situações mais delicadas estive sempre acompanhado com, com pessoas que, que sabiam o que estavam a fazer portanto, de facto agora vou para uma zona mais perto do conflito mas, mas acho que vou, vou sempre com cuidado e essa reflexão também foi feita com, com ponderação, com a, com ponderação e, e ninguém me está a forçar a fazê-lo mas, mas também tem a ver com, com a minha natureza e a natureza da minha profissão e, acima de tudo, com, uma, com, com aquilo que eu encaro, que é uma missão de informar, um, que é a nossa profissão. Portanto, um, é aqui que estou. Às vezes há uma adrenalina inerente que faz com que nós olhemos apenas para as questões do ponto de vista jornalístico e isso dá-nos uma independência muito grande no terreno. Ou seja, somos muito objetivos torna-nos muito uh, focados uh, em situações limite uh, e isso acho que são ferramentas que nós ganhamos com a profissão. Uh, uh, do facto de termos aprendido a ética, a, a postura que temos que ter, devolver os dois lados, neste caso é difícil ouvir os dois lados porque um dos lados não quer ser ouvido ou não permite ou principalmente não acredita no, na, na nossa forma de estar e de tratar a informação, mas nós tentamos uh, dar a informação da forma mais credível possível um, e na minha perspectiva, sem dramatismos desnecessários portanto, com o, o enquadramento certo um, pelo menos aos nossos olhos uh, e, e portanto é esse é, essa, é esse o trabalho, obviamente tentarei ter uh, cuidados eu e o David Luz que, que me acompanha um, e tentar fazer o nosso trabalho o melhor possível
1: é assim mesmo companheiros e vamos falando também na nossa caixinha, vamos vendo por aí. Vai correr tudo bem e são histórias também que têm de ser contadas e por isso é que vamos atrás delas. Felipe, um abraço, muita força para aí. Um grande abraço. Vemos em breve. Um grande abraço.
0: Vá, vamos fechar. Como é que é? 3, 2, 1.